0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какого Хиру, Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков, в отличие от друзей Джейля Имбида, не пьют на свадьбе Камерунца, а записывают вам очередной подкаст. Вроде как и немного событий произошло у нас за неделю, но все-таки музыка найдет своего благодарного слушателя, доберемся мы до вас в ваших же девайсах для того, чтобы рассказать о трансферной политики, которая сейчас царит в Европе. Видели мы, сколько народу ехало из Старого Света за океан, за большими деньгами, но сейчас самый громкий трансфер случился у нас совершенно в обратном направлении. Кем выбрал себе клуб для продолжения карьеры, и от этого выбора мы немножко с Максом офигели.
1: Друзья, да, привет. Ну, во-первых, Межсезонье, сами понимаете, давайте поговорим уже и про Кембу Уокеру. Выживаем как можем, но и, конечно, выживаем в первую очередь благодаря вам. Спасибо вам большое за это, за то, что продолжаете нас поддерживать. Сами понимаете, что в текущее время приходится обсуждать и Кембу Уокеру. Хотя, на самом деле, стоит подвести некую черту под его карьеру и в целом отдать должное, поговорить о том, почему он сейчас не востребован, почему он едет в Европу и насколько он будет вообще актуален в Европу. Я как... Полный профан в европейском баскетболе Скажу прямо со стороны, учитывая То, что как там заигрывается И Майк Джеймс и Достаточно успешен на уровне НБА Как там заигрывается в свое время Или сейчас до сих пор играет Шейн Ларкин Я предположу то, что Кем конечно, поехал в то место Где он может быть успешен и где он Как раз может получить то, что ему Нужно, я имею в виду Хоть какой-то конкурентный баскетбол Это не Китай, это не Тайвань, как у Дуайта Ховард Это достаточно конкурентный баскетбол Почему Кемблокер не дееспособен играть сейчас в НБА? Ну, тут огромное количество проблем, начиная от его травматичности и то, что он не вывозит уже высокий темп, и его колени травмируются при первой же возможности, так и перейдя к тому, то, что еще в Бабле, когда он играл за Бостон Селтикс, я помню, что я вот про это очень активно писал, у Кэмбы была огромная проблема, ну, это в целом его проблема по карьере с обходом заслонов. И если в момент, когда он был главной скрипкой в Шарлоте, ему это прощалось, потому что заваливал он гораздо больше больше, чем через него заваливали в э -э, несмотря на то, что в каждой атаке можно было играть через заслон на кембу или размениться в кембу, это были гарантированные очки. все равно оставался эффективен для Шерлд Хорнц. Сейчас, к сожалению, тенденция в Леге такая, то, что каждый поинт должен быть отчасти, хотя бы отчасти, поинтс э -э, of атак, то есть защитником на мече. мяче. Кембуокер, -а к сожалению, не способен выполнять эту роль вообще. Кроме того, травматичность, кроме того, сейчас, ну, будем честны, у него достаточно низкая эффективность а, в нападении. Единственный шанс как-то заигрывать Кембо Уокера, это поставить его в полностью пикендольную команду и при этом иметь очень неплохого защитника, который будет страховать всегда косяки и огрехи Кембу Уокера в обороне. Сейчас, как мы видим, таких команд нет, поэтому, честно говоря, я не удивлен, то, что Кемб уезжает, я ничего не знаю про состав Монако и про то, какую роль он будет исполнять в Европе, но, как мне кажется, роль главной звезды, главной скрипки он сейчас вполне может потянуть на европейском уровне.
0: Ну, главную звезду ему, естественно, Майк Джеймс не отдаст. Вы представляете, у нас будет какая теперь пара задних Кембо Уокер, Майк Джеймс. На самом деле, это одно из самых громких подписаний в Европе. Вот со времен, наверное, Ален Айверсона, которого десяток игр э, до Бешиктаж, э, провел в конце карьеры за Бешиктаж. Э, Мишка Разнатович, один из самых известных европейских агентов, э, в 2011 году привел с трехкратного участника матча всех звезд Дрона Уильямса в тот самый Бешиктаж. И тогда э, все закончилось. Кончилось для Бишектаж хорошо. Они взяли, если я не ошибаюсь, Кубок Европы или Еврочеллендж, он на тот момент назывался, выиграли чемпионат. Но проблема была в том, что потом, буквально в следующей же межсезонии, Бишектаж капец, как разорился. Они потратили на Дрона колоссальную сумму, они вложились в этот суперзвездный проект, и потом э, очень серьезные финансовые проблемы настигли представители турецкой столицы. Сейчас тот же Мишка Разнатович спустя дюжину лет привозит в Монако четырехкратного участника матча всех звезд. И здесь что любопытно. Понятное дело, что Кембо едет не за деньгами. В свои 33 он уже достаточно богат, достаточно хорош для того, чтобы просто жить в кайф. Он получает шикарного партнера в лице Майка Джеймса, и он получает атакующую команду, которую руководит сербский тренер Саша Абрадович. Я думаю, вы прекрасно о нем осведомлены, Даже если за европейским баскетболом следите постольку-поскольку, у нас довольно интересная у него судьба была которая помотала его по разным абсолютно лигам, начиная от Лиги Украины, заканчивая э, чемпионатом Франции. Был у него, кстати, и российский этап в карьере. В общем, очень любопытная история. Ну и, понятное дело, человек, который выиграл чемпионат мира в 1998 году, э, ну, легенда баскетбольная, сейчас у руля стоит Монако. Там вообще очень любопытный состав, потому что... Э, Перебор, с одной стороны, игроков задней линии, причем перебор игроков креативных. Там э, ребята, которые э, уровня Майка Джеймса, понятное дело, рядом не стояли. Там такого богатого набора нет. Но есть и Джордан Ллойд, э, есть сейчас и э, Матис Стразель. Довольно интересно, как там будет вписываться в эту всю компанию уже и возрастной Джейл Блоссом гейм, который в э, позиции форварда будет выступать со своим ростом метра девяносто В общем, довольно-таки мобильная. В принципе, сочетание, мобильный состав, ребята, которые умеют работать в защите, если говорить о больших Донт Холл, есть Донат с Юнос, тоже довольно хорошо известный людям, которые следят за баскетболом НБА. В общем, это будет одна из самых ярких, одна из самых динамичных я не могу сказать, что без проблемных команд, особенно учитывая характер Майка Джеймса, но смотреть за этим будет очень-очень интересно. Почему Кемба выбрал э, Европейский вектор? Вы знаете, буквально ну, сколько недель назад он э, давал интервью, в котором заявил, что, в принципе, э, ну, для меня NBA уже закончилась. Я это сам прекрасно понимаю, я это э, сам осознаю, я не строю иллюзий относительно того, что меня какой-то.. Э, Коллектив, который э, претендует на чемпионство, да, э, будет подписывать. Поэтому он э, сам себе четко поставил планку, что уже отыграв в NBA, уже достигнув определенного уровня опыта, достигнув определенного уровня мастерства, теперь ему хочется просто новых приключений. Он хочет увидеть что-то новое, поездить по Европе, посмотреть на другую цивилизацию, на другие совершенно э, планы игровые, на другой подход к игре. Но вот что самое любопытное в этой ситуации, это то, что ему придется сейчас много думать о защите. Я не могу сказать, что кем бы был каким-то топорезом или тормозом в этом аспекте, но в NBA в него очень четенько били, особенно с тем, как падало его физическое здоровье в защите, и старались постоянно выдергивать его из линии защиты для того, чтобы провоцировать позиционные ошибки ошибки темпа в плане выборов в плане движения сопровождения соперника в плане посадки низкой в защите и готовности останавливать оппонентов. Как эти вопросы будет решать Монако, довольно любопытно но опять же мы помним что все таки в NBA у нас скорости сейчас повыше. Да и в целом если вы посмотрите в Европу нынче у нас едут люди ну совсем уже списанные в утиль и люди которые которые закончили уже большой серьезный баскетбол. Потому что вы помните, что буквально недавно Джоли Локафор, которого только-только вроде на драфте выбирали, тут сколько лет, лет 8-9 да, назад было, остается... Целый процесс прошел уже. Да, да, да. Он отправляется в Испанию и будет играть за Сарагосу, хотя он там копошился то в Китае, то в Мексике. У нас Фрэнк Каминский приезжает в Европу и будет играть за Макаби Тель-Авив. Причем интересно как он будет использоваться на позиции четверки, растягивающей на позиции э, длинного пятого. В общем, в NBA мы помним, что были отрезки, когда вроде казалось, что он соберется и да, сумеет на, обеих кон, на обоих концах площадки давать профит, а не только на одно, не только на коротком отрезке. Были моменты, которые вообще вызывали вопросы, что Каминский забыл в этой лиге. Но вот сейчас все очень четенько, очень понятненько для него сложилось. Ну и вроде, э, насколько я понимаю, я понимаю, Шакил Харрисон, у нас ä, тоже, который играл Лейкерс, вот-вот окажется в каком-то из клубов Евролиги. И в этом смысле, мы вот недавно буквально с Максом обсуждали этот момент, насколько Европа объединилась сейчас талантами. То есть вы видите, что более-менее вменяемые люди сразу вымываются Америкой за счет зарплат, за счет уровня конкуренции, опять же за счет хайпа. И что происходит взамен? Люди, во-первых, рынок сам по себе мельчает. Маленькие плюс-минус звездочки, которые загораются, вывозятся сразу большими клубами в оборот. Ну и, соответственно, чтобы вакансии как-то заполнить, сразу идет закупка из Америки. Здесь люди уже, видите пытаются даже не то, что окончательно постаревших каких-то спортсменов интегрировать в состав, но и еще вполне себе людей, ну, если в прайме можно так сказать, то привлекать. Большая проблема в том, что эти люди очень ограничены. Большая проблема в том, что ну, я уверен, что минимум треть из них не адаптируется в Европе и близко. Большая проблема в том, что очень завышенные ожидания от этих игроков происходят. Ну и плюс еще ко всему целый ряд команд превращается, знаете, в такую э, собаку, которая виляет хвост. То есть они подстраиваются под лидера, пытаются что-то сделать такого прям суперзвездного в своем составе, окружив топ-исполнителя свитер-левиков. Но, как показал прошлый чемпионат Европы, такое на континенте не работает. Если вы надеетесь, что Янис в одно лицо вывезет вас в финал чемпионата Европы, уже на ранних стадиях плей офф вы очень сильно на этом обжигаетесь.
1: Ой, да, на самом деле это был достаточно удивительный для меня момент, я не знаю, вот честно говоря, ну я говорил-то, что я профан полный европейском баскетболе, но когда увидел, как Яниса остановили, я его прям по-хорошему зауважал в этом плане, европейский баскетбол, я имею в виду, а не Яниса. Поэтому да, да, в этом плане, кстати, чемпионат мира, ну так уж получается, то, что будет достаточно громким событием по меркам межсезонья в НПА. По громким по нескольким причинам лично для меня. Мой личный интерес это посмотреть на сборную Канаду там. У Канады собирается какой-то очень интересный состав. И в целом мне кажется, что Канада может пошуметь. Глобализация, к счастью, добралась и до Канады, и там сейчас достаточно крепкий состав. Мы про них сегодня поговорим. Но начать, наверное, надо с США, если по европейским игрокам, точнее по европейским легионерам, наверное, их так можно сказать их назвать, ничего не осталось, то, наверное, можно и к сборной США перемещаться.
0: Можно, без проблем. Тем более, ты вот, знаешь, заявил о том, что громкое событие, будет на кого посмотреть. Но вот буквально сегодня Никола Йокич подтвердил, что пропустит чемпионат мира, к огромному и к сожалению. И это хорошо. Ну, начинается. Давай, испорти мне праздник, расскажи всем, что это хорошо. Давай. Не, у меня...
1: Ну, давай, я вот прям вот маленький тезис, маленький тейк. Я прекрасно помню, что Кристоф Спарзингес, когда-то, будучи еще, ну, не новичком, но достаточно зеленым игроком в НБА, он решил там поиграть весь сезон в НБА на высоких минутах, на больших минутах. После этого решил поехать на, европейский, на евробаскет, насколько я помню, тогда был. И после этого по ходу сезона от слабого контакта отмиривался и подвал себе крестообразную связку. Я не очень люблю, когда европейские баскетболисты едут в межсезонье играть в Европу, либо на чемпионат мира, либо на Олимпиаду и тратят свои ресурсы. Особенно Никола Йокич, который ну, играл в каком-то бешеном темпе и весь сезон, и весь плей-офф. Для меня это потенциальный риск. Не хотел бы я видеть Никола Йокича травмированного.
0: Ну, вот Богдан Богданович его отчаянно уговаривал. Насколько я понимаю, он будет капитаном этой сербской сборной. Йокич просил немножко времени для того, чтобы подождать, поразмыслить, но вот сегодня Боги ответил, что не будет Йокича на форуме и тем самым порадовал Макс Коршину. Но кто у нас будет в составе сборной Америки? Слушайте, здесь довольно любопытная история, потому что у меня ощущение, что мы вернулись на пяток лет назад и... в Здесь такой призрак Грега Поповича, который витает над командой Стива Кера. Смотрите, Стив Кер везет. Джеллина Брансона, Энтони Эдвардса и Тайрис Халибертона. Ну, насколько мы понимаем, это плюс-минус 1-1-2. Остин Ривс, Паула Банкера тоже замыкают заднюю линию. Дальше. Фланги. Микл Бриджес, Джош, Джош Харт, э, Брендан Ингрэм, Джарен Джексон, Уокер Кеслер и Боби Портис. А, и плюс еще Кэм Джонсон. То есть мы с вами видим состав, который заточен на молодость, состав, который заточен на интенсивный баскетбол, состав, который заточен на агрессивную защиту. Правда, как мы видим с вами, здесь у нас абсолютно нет глобальных суперзвезд. У нас здесь нет возрастных игроков, по крайней мере пока. Бобби Портису под традиционное он здесь у нас самый старший. Правда, есть один нюанс. Стив Кер очень активно уговаривает Стефа Карри. Стив Керр очень хочет, чтобы Карри сыграл на чемпионате мира. И Карри говорит, ну, меня он даже немножко уже этим заманал. Ну, говорит со смехом, понятное дело. Потому что мы постоянно ведем эти разговоры. И он уговаривает, что, мол, давай в свою копилочку добавь этот медаль чемпионат мира, и все у тебя будет хорошо. Можно идти прям заканчивать. Знающие люди подсказывают, что у нас здесь есть студенческий какой-то хвост отвела новый, но здесь, наверное, уже Макс вступит в, борьбу, в дело и расскажет. Для меня пока самая большая загадка, что у нас здесь передней линии. Потому что, вы сами понимаете, Джарен, Джексон, Вокер, Кеслер и Бобби Портис Total. Прыжков на показ бросков больше, наверное, 15 за матч – это гарантированная ставка. Я не особо понимаю, как эти люди будут защищаться по правилам ФИБА. Я не особо понимаю, как эти люди будут избегать персональных замечаний. Вообще, этим людям надо сразу рассказать, что количество фолов в европейском баскетболе ограничено пятью. Ну и, в общем, здесь довольно любопытно, как будет Стив Кер играть с пятаком и не придем ли мы с вами к Golden State образца сверхлегкой пятерки, когда у нас будут закрываться позиции центра абсолютно всеми подряд. И здесь будем смотреть на то, что народ, начиная от Брэндона Ингрэма и ниже, будет спокойно закрывать позицию пятого номера.
1: Давай по порядку, ну, точнее, нет, давай не совсем по порядку, ты уже затронул и пробудил во мне NCA-любителя, и, наверное, из тех команд, которые, за которыми я активно следил достаточно продолжительное время, когда я, смотрю, когда я смотрел NCA, моя любимая команда — это как раз «Виланова-1518». Великий тренер Джей Райт, я думаю, его многие знают, его тысячу раз звали ванба, так никто до сих пор не зазвал, он уже из Виланова ушел, и, честно говоря, во мне, наверное, надежды надежда, что мы когда-либо увидим его на тренецком поприще ванба, но не беда, зато мы видели, по крайней мере, Виланову 15-18, и это действительно была великая команда, по меркам NCAA, она воспитала как минимум даже уже получается, по-моему, 6 игроков. Ну, сходу не вспомню, но сейчас да, есть там Брансон, Бриджес, был Эрик Паскаль, Спелман, Девинченца, конечно же. Девинченца вообще была потрясающая история, потому что во всех моках Девинченца нигде не шел в топ, 60, в топ 60 игроков. Никогда его не рассматривали не то, что как игрока первого раунда, но даже второго раунда. Но случился финал NCAA, мартовское безумие, Донта Девинченца со скамейки накидал 36 очков в финале, Всем очень быстро заинтересовались а, и взяли его, не скажу на како, каким пиком, но, по даже в топ-20 он ушел на давте достаточно высоко и, в общем, один из самых успешных игроков. А, и это мы говорим вот только про команду в 2018 году, в 18 сезон NCA, когда они стали чемпионами, но они становились чемпионами еще и за два года до этого, а там уже был и Джош Хат и Арчиди Кияно, ну вы
0: поняли.
1: Он самый, он самый, вот этот Мифиози, который играл еще и в Чикаго, но, к сожалению, вот этот игрок, он может быть успешен только на уровне NCA. А, там был и Даниэл Ачеф, у него ничего не получилось в НБА, не знаю, что сейчас и где он. И, по-моему, еще кто-то был, сейчас уж боюсь соврать. Вот они играли вот максимально в командный, интересный, защитный и умный баскетбол. То, как э, Джей Райт выжимал ресурсы и собственной команды, это был действительно топ-тренерский уровень. Там действительно каждый игрок знал максимально свою роль, он понимал, что он может делать, он понимал, как э, и что делать на площадке, на что он способен, какой у него функционал. Никто не тянул время на себя, кроме только, наверное... Сейчас вот боюсь соврать, Эрик же Паскаль тоже там, по-моему, было одно время, но уже вот как раз во время второго чемпионства, только он, Ну, мы видим, собственно, где сейчас Эрик Паскаль. Эрик Паскаль сейчас, по-моему, он... Подскажи мне, пожалуйста, Дима, он же сейчас, по-моему, уже уехал в Японию, да? Ты у меня было? так
0: спрашиваешь, как будто я по ночам смотрю чемпионат Японии.
1: А у меня все, что за пределами США, значит, ты должен знать. Ну вот, да, Эрик Паскаль где-то сейчас, в общем, играет, и вот это был единственный баскетболист, которому был Последний
0: раз его нашли, простите, что перебиваю, в Пуэрто-Рико в команде Леонас Де Понсо.
1: Потрясающе, название очень нравится, очень нравится.
0: Это было, а, ну, по крайней мере, он там продержался, простите, он продержался месяц, потом его выгнали на мороз. Сейчас, пока Макс продолжит свою тираду, я займусь поисками этого великого игрока на нашей безграничной баскетбольной карте.
1: Спасибо, спасибо. Вот, это был единственный игрок Виланова, которому разрешалось сделать что-то отходя от плана. И то он был не самым эффективным игроком, но и даже его джейград научился использовать. В общем, эти ребята имели потрясающую химию, они по-прежнему общаются между собой в, вне баскетбольной жизни. И они по-прежнему могут играть вместе в командный потрясающий баскетбол. Я в этом уверен. И они в целом успешны на уровне НБА. Мы это видим. Мы видим, насколько сейчас в этом межсезоне они получили все хорошие контакты. Ну, кто-то в прошлом году, кто-то в этом. Поэтому это, пожалуй, для меня главный вопрос. Насколько вот сможет Стив Кер перенести эту химию, которая была еще у них в университете, на уровень европейского баскетбола. Что касается в целом, Остального состава Абсолютно не знаю, как это будет выглядеть Потому что, ну, уверен, под европейский баскетбол Состав нужно адаптировать гораздо больше Мне очень интересно будет Посмотреть на Уокера Кеслера, потому что Кеслер, наверное, для меня один из самых потенциальных Римпротекторов, ну, вынося за скобки, конечно же Викторовым Имбаньяму. И очень будет интересно посмотреть Как они будут играть вместе Либо заменяют друг друга э, Он и Джаран Джексон я почему-то уверен, что моментами Кеслер будет казаться, особенно в европейском баскетболе, поинтереснее, поумнее и получше, чем Джаден Джексон. Вот что-то мне подсказывает то, что Кеслер может удивить в этом плане. Интересно будет посмотреть на Холли конечно же, если кто-то и адаптирован к европейскому баскетболу в плане головы, в плане быстроты мышлений и то, как нужно адаптировать атаку, нападение, как ее нужно развивать, то, конечно, это Тарис Холли Интересно будет посмотреть на Энтони Эдвардс, человек, который, ну, слишком часто полагается, несмотря на мою безграничную любовь к нему, он очень сильно полагается на собственную индивидуальность, на собственные скиллы, физику и атлетизм. А физику и дриблинг зачастую это, конечно, вредит. Поэтому Эдвардс, если не сможет адаптироваться, для меня большой такой вопрос касательно того, как он будет играть за сборную США. А в целом, в целом, я думаю, большинство игроков, которые сейчас едут, за исключением вот этой четвертки, получается, вилонов, они больше хотят поработать с, с Стивом Кером, прокачать какие-то собственные скиллы. Где-то недавно была динамика, я видел скрин на, на, в Твиттере, и была динамика очков лидеров сборной США в НБА, именно в НБА до приезда в сборную США и после. И там динамика, была, динамика показывала в основном то, что каждый игрок, который приезжал и выполнял высокую роль в нападении, после этого сильно прокачивался и на уровне НБА. Не знаю, насколько это действительно правильный вывод, посмотрим. Но, опять же, для меня, скорее, гораздо более интересные другие росты будут во время чемпионата мира, например, канадский. Я вот не знаю, только объявили они его до конца или нет, все ли там подтвердили свое участие, не следил за этими новостями, но, думаю, США точно не будет легко. Я не удивлюсь, если сборная США уедет и без всего во время чемпионата мира.
0: Ну, смотрите, у Канады из того, что я знаю, предварительный ростер, в котором есть Никел Александр Уокер, есть Арджей Барретт, есть Ашай Брисетт, есть Люгенс Дорт, естественно, Шей, без него никуда, Кори Джозеф ну, я не знаю, что там в итоге будет, доедут ли все, но, по крайней мере, по предварительной заявке, это очень круто, это очень круто, это очень интересно, это прям... Это ты Кто? еще этих Кто? не
1: назвал же, извини, что тебя перебиваю, пожалуйста, Барретта ты, по-моему, не назвал еще. Назвал. А, назвал, да, а, Это Буше, Дуайт Пауэлл, там нормально, Три Лайлс, там прям хорошая команда добирается. Если они все доедут. Ну, вот Бушея
0: точно не было в расширенном составе. Дуайт Паул есть. Даже Дилан Брукса, по-моему, они включали в расширенный состав. Да, 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 да. Что добавляет драйва всем вот этим штукам. Ну, вот у нас от 14 июля был вот этот самый Extended Roaster. И сейчас вот начнутся товарищеские матчи. Сейчас будет у нас понимание с вами, куда это все дело приведет. Кайл Александр, Дилан Брукс, Мелвин Эджем, тоже кто следил за европейским баскетболом, помнит такого. Джамал Мюррей, как-то его, да, вот мы обошли внимание вместе с Келленом Алинеком, Кевин Пангас, один из лучших разыгрывающих, играющих в Европе. В центре нашего внимания капитан партизана Дуайт Пауэлл. Ну и довольно любопытно посмотреть... На Хорде у Сауруля, плюс помним, Нейт Бьоргрен, небезызвестный в качестве ассистента тренера, будет на Капитанском мостике. Я надеюсь, что не успеет испортить отношения со всеми остальными баскетболистами за этот период подготовки самого чемпионата. Ну и про Эрика Паскаля. Две недели назад он тусил вместе с Донованом Мичелом. Да, это последнее упоминание да, да. об этом человеке, а баскетбольные упоминания были очень прекрасны. Вот я про Леонес вспомнил, у него была замечательная фоточка в клубной форме, как здорово опять играть в баскетбол. Вот это вот Мартовская, ну и как вы понимаете, через три недели контракт с ним разорвали. Вот такая вот судьбинушка у человека. Хотя я в принципе в шоке от того, что в подкасте Какого хера на ночь глядя вспоминается Эрик Паскаль.
1: Ой, да, это, это, честно говоря, комплимент ему. Не, это не то, что вот знаешь, это вот прям настолько можно себе Википедию записывать как достижение, что тебя упомянули в какого хера, но, безусловно, для Эрика Паскаля, наверное, сейчас это одно из лучших достижений, по, учитывая его последнюю. А, ну, его последние годы карьеры. Поэтому, да, да. А вообще, Слушайте, да. Ну, угу,
0: ну у нас на самом деле, вот чемпионат Европы.. Будет чемпионату мира посвящен отдельный подкаст, разумеется. Но сейчас, вот, глядя на ту динамику, которая есть на самом деле у топ-команд, к огромному сожалению, мы можем констатировать, что вот прям такого праздника жизни у нас ну, никак не получится. То есть есть команды вот, уровня сборных Канады, которые должна зажигать, должна удивлять, но посмотрите, у нас очевидно, что Сербия без Йокича, у нас очевидно, что Греция без Яниза Адатакумба, по крайней мере, все медики Милоки сейчас говорят о том, что после там, профилактических чисток ему ни в коем случае нельзя усугублять, э, ну, увеличивать нагрузки непропорционально. И последнее слово, безусловно, останется за Янисом, но все идет к тому, что он пропустит чемпионат. У литовцев Даманто Сабони сделал операцию, у него родился второй ребенок, только что э, он отказывается ехать на чемпионат, и в итоге у Литвы вообще огромные-огромные проблемы там там Йонас нас будет тащить за всех. Мы видим с вами, что капец как постарело Словение, И видим, что особо там нет вариантов для того, чтобы повторять свой подвиг. Пятилетней давности. Да? Кто остается? Сборная Франции. Кто остается? Сборная Испании. Которая ну, по умолчанию всегда держит марку. Ну а дальше, дальше у нас, господи, мы так с вами до Германии скатимся, где на медне поспорили два игрока NBA, Дэни Шредер и Макси Клибер. Очень Если вы не в курсе, спорта. это была просто эпическая история. Но на самом деле, давай на секунду остановимся. Я понимаю, что многие этот момент промотают, но давайте расскажу вам маленькую предысторию. Макси Клибер на предыдущий топ-турнир с командой не поехал. Он сказал, что не может присоединиться к сборной, потому что будет а, работать над своей игрой. Сейчас на чемпионат мира он готов был поехать и помочь национальной команде Германии... Чего-то там добиться. Против этого высказался Дэни Шедер, который по совместительству является капитаном и лидером этой самой сборной Германии. Собственно, на нем все и завязано. И он сказал, вроде как с точки зрения баскетбола, очень логичный привел аргумент. Мол, окей, Максик, кого ты хочешь обмануть? Если бы ты сказал, что ты остаешься и ищешь контракт и бережешь себя для того, чтобы подписать дорогой контракт, это ок. Если бы ты сказал, что ты лечишься, у тебя травма, это ок. Мы все люди, мы все через это проходили, мы все понимаем, особенно те, кто играет в NBA. И первый и второй аргумент принимаются. Но камон, ты нам говоришь, что остаешься работать над игрой. При этом у тебя сильных сторон ну реально мизер. Ты там можешь что? Ну, как мы знаем из подкаста с Кости Малашенко, который работал с действительно топами NBA. В межсезоне вы максимум можете подкорректировать только один какой-то свой игровой момент. И то очень-очень-очень не намного его усовершенствовать. И при этом обращаются люди прям топ-калибра к специальным тренерам и получают там минимальный бустик, просто помноженный на уровень таланта. Кажется, что есть прям прогресс-прогресс. Хотя мы с вами понимаем, что там для того, чтобы прям скакнуть из одной вселенной в другую, надо намного больше времени, чем там 5-6-7 недель. Максик Либер, опять же, мы прекрасно понимаем, что может попадать из углов, может растягивать оборону соперника, но при этом вряд ли он усовершенствует игру один на один в площадке там, на дуге против мобильного дриблера, вряд ли он разовьет за пять недель, за шесть недель пасовые скиллы, и, ну, собственно, Шеддер сказал, что если бы ты нам не соврал, давайте я скажу это как, как есть, мы бы тебя приняли в национальную команду, сейчас ты нам не нужен в общем, мы за тебя пахали, мы пахали до да, эту путевку на чемпионат мира, мы убивались в играх, которые ты пропускал, так что сиди и смотри по телевизору. И, собственно, Клебер на это дело тоже вроде как обиделся, написал такое нейтральное письмо, что я вот вроде как хотел помочь, я из лучших побуждений, но для того, чтобы не быть э, токсичной э, той самой заразы, которая уничтожает атмосферу уже состоявшейся сборной, для того, чтобы не вызывать конфликты, я никуда не еду». Вот давай ты, как человек, не очень погруженный в европейские нюансы, но любящий НБ и знающий, кто такой Максик Либер и Шедер, выскажешь свою, свой взгляд на эту историю, и, скажем, я попрошу тебя занять позицию, чью, чья позиция тебе ближе.
1: Слушай, наверное, получится небольшая конфронтация, но давай. На месте Макси Клибероба после вот этого высказывания Денниса Шрёдера я бы, во-первых, наверное, сказал бы, да пошел бы ты нахер, Деннис Шрёдер, вот честно. Потому что, э, да, мы знаем то, что особо как-то скорректировать, вот изменить свою игру полностью кардинально, ты не сможешь. Но мы знаем кучу примеров, когда игроки сильно за 27 лет, давай так, корректировали свою игру в лучшую сторону. Ну давай, вот один из основных примеров это Брук Лопес. Он очень сильно изменил свою игру, он научился бросать из постцентра, он превратился в защитного доминатора с трешкой. И это вот лишь один пример таких, на самом деле гораздо больше, когда игроки сильно менялись после 27. Это нормально. Это первый аргумент. Второй аргумент, естественно, так нельзя говорить Максе Клиберу, потому что на него будет тогда слишком много негатива выльется, но на баскетбол и игра за национальную сборную, это лишь в моем понимании. Сразу я говорю то, что это... Не нужно принимать за чистую монету, но это сильно переоцененное дело. Это касается для меня любого вида спорта. Когда, ну, знаешь, вот идет спор какой-то о лучших командах в истории баскетбола, вот недавно у журнала Slam знаменитого там всех сотрудников спрашивали, кто у вас, по вашему мнению, лучшая команда. Кто-то называл там Олимпийскую сборную США, там даже не Dream Team, а 2012 года. Но это же бред. Ребята тренируются и играют между собой там небольшое количество недель. У них нет такой химии, как у команды НБА. У них во многом будет все равно результат полагаться на форму их лидеров. На, во многом она будет полагаться на удачу, на стечение обстоятельств и так далее. Национальный баскетбол сильно переоценен в моем понимании. Только лишь в моем понимании. Третье... Не Деннису Шредеру учить кого-то жизни. Деннис Шрёдера и его карьера – это на самом деле э, очень хорошая лакмусовая бумага того, как баскетболисты, которые не работают над собой, становятся очень неактуальны под конец карьеры и не могут найти достаточно хороший контракт, хорошую команду, которая может предложить им большое количество минут. И если бы только не ошибки Масаи Уджири, Которые пришлось закрывать Деннисом Шредером в следующем сезоне, то карьера Дениса Шредера могла бы тоже продолжиться. И мы сегодня говорили бы не только о Кемби Уокере, а тоже могла продолжиться в Европе. И говорили бы еще и о Деннисе Шредере, играющем в Европе. Денис Шредер никогда не обладал каким-то, знаешь, таким высоким уровнем рефлексии по поводу собственных ошибок и в игровом плане, и не в игровом плане. Естественно, я отсылаюсь к тому, как он упустил контракт всей своей жизни. Поэтому, не знаю, для меня этот спор выглядел очень странно. Ну, очевидно, что, возможно, Максик Либер, вот то, что он сказал, что он хочет поработать над игрой, возможно, это не первая причина. И это просто, ну достаточно такой дипломатический ответ, то что, ну ребят, в этом году я не с вами, я не поеду, я спокойно хочу там отдохнуть, нет у меня времени. Ну не может же он сказать? то, что я не хочу ехать за сборную, потому что, ну, окей, я просто хочу отдохнуть, я не хочу усугублять, доста... я уже в достаточно э, большом возрасте, я не хочу усугублять риск травмы на текущий сезон, когда у нас есть шансы на выход в плей-офф, когда в мою команду добавились другие бигмены, и мне действительно нужно подготовиться к сезону так, чтобы на их фоне выглядеть пси... хотя бы не хуже, и бороться там с Решенным Холмсом, с Дрэком Лайвелли и так далее за место в составе. Поэтому не знаю, честно говоря, это очень странная претензия Дениса Шредера, которая для меня выглядела несколько абсурдно. Мне кажется, он сам понимает, просто не от большого ума он говорил в прессе такие высказывания. Ну, понятное дело, с Йокичем будет пример некорректный, и что Йокичу никто не скажет, потому что это, конечно, звезда другой величины. Но и даже если я там не поедет, если не поедет какая-то другая звезда, никто не будет им высказывать, потому что все понимают что есть и дела поважнее европейского баскетбола в межсезоне, когда ты являешься игроком на НБА, и когда действительно конкуренция в НБА в последнее время она, на достаточно высоком, хорошем уровне.
0: Ты знаешь, сейчас просто несколько моментов, которые надо объяснить и обозначить. То есть изначально Шредер высказался довольно резко. Сейчас он уже извинился, вопросов нет, с Клебером они уладили отношения, и, ну, по крайней мере, так заявила Национальная Федерация, что они связались, тет -тет -тет, поговорили по-мужски, не по-мужски, но в итоге э, нюанс этот разрешен. Э, почему я на стороне Дениса шредера целиком и полностью? Сейчас объясню в нескольких примерах. Пример первый. В отличие от Макси Клибера, Денис Шредер приезжает в сборную регулярно. Вне зависимости от того, как складывалась его карьера. Вне зависимости от того, что куда его бросало и то, по какому тонкому льду он ходил. Там, относительно переезда в Европу. да, Он постоянно играет за сборную. Он приезжал на летние отборочные игры. Он действительно лидером был этой команды и тащил ее на себе. Когда в этой команде... Ну, очень-очень-очень скромный подбор игроков был. Давайте говорить так. Кто-то скажет, смотри, для него это был способ заработать себе контракт, заработать себе авторитет и вообще обратить на себя внимание игроков NBA. Так и есть. Для всех абсолютно европейских игроков, кроме гениальных, это действительно способ и перезагрузить карьеру, и получить хороший контракт, и возможность вот, натурализованной американцы, допустим, да попасть на какой-то топ-турнир уровня чемпионата мира или олимпиады, куда они не Никогда не попадут из-за того, что конкуренция в сборной США высока. Шледер э, очень серьезно ополчился на оппонента, э, на товарища по команде именно из-за вранья. И я здесь могу привести еще один пример на сей раз из своей карьеры. Э, в сборной Беларуси не так много игроков было, которые хорошо обращались с мячом. В сборной Беларуси не так много игроков было, у нас в принципе там одно... Ну, полтора поколения было, которое всерьез могло на что-то претендовать именно вот с глобальной точки зрения, поколение середины 90-х. И получилось так, что потом появился самородок, появился действительно фантастический по скиллам баскетболист, речь о Володе Веремеенко. Однако он задрафтованный в NBA, единственный мужчина белорус, который задрафтован э, в NBA, э, игры сборной пропускал. Пропускал долгое время, пропускал под различными предлогами, и только уже на старости лет, когда в сборную эту приехал, когда сборная этой стал капитаном и заканчивая карьеру, признался в интервью, что многие травмы он просто симулировал. Он под разными предлогами обманывал сборную, не приезжая туда. Потому что боялся получить повреждения, потому что у него была травмирована спина, ему эту спину надо было залечить, потому что по молодости были другие интересы и так далее. И вот вы знаете, здесь самая большая проблема это именно в коммуникации. потому Потому что у маленьких сборных, ну, я сборную Германии все-таки к такой же отношу на фоне там сборной Греции, Испании, там, да, Франции, СОН, so СОФОС. So а у сборной маленькой страны всегда большие ожидания по отношению к большим игрокам. И здесь, если ты не приезжаешь и говоришь, ребят, ну, на самом деле у меня проблемы со здоровьем, или я не могу, я не готов, у меня сейчас важнее там, условно, проблемы с контрактом. Люди в 99 случаях и 100 относятся с пониманием, потому что они прекрасно осознают, что сборная – это, конечно, эмоции, сборная – это, конечно, красивая вывеска, но зачастую это абсолютно ну, как бы риск для спортсменов бездумный, безжалостный и безнаградный потому что чем скромнее ваша сборная, тем меньше шансов что-то выиграть, а вот получить травму или на лето остаться, когда вы приезжаете в ФИБО, получить травму, страховка от ФИБА покрывает там всего ничего, и вы за свои деньги потом еще год лечитесь, пропускаете у ему всего и факт, что возвращаетесь в баскетбол, риск здесь очень и очень высок. Проблема в том, что здесь должна быть адекватная коммуникация, и шреддер здесь абсолютно прав. Приведи истинную причину, ведь все прекрасно, особенно в наш цифровой век, легко отследить, да, вот мы Эрика Паскаля за 5 минут нашли, где он находится. Плюс-минус легко отследить, легко понять, чем человек занимается, легко отследить его прогресс. В ситуации, когда у тебя маленькая сборная, в ситуации, когда у тебя нет звезд, в ситуации, когда каждый человек фактически на вес золота, э, подобное поведение, оно отворачивает абсолютно всех людей. И Шредер, я здесь прекрасно понимаю, человек, который умирал вместе с остальными на предыдущем топ-турнире, чтобы попасть на чемпионат мира, сейчас фактически стелит красную дорожку такому пану, который решает, а вот сейчас я за вас сыграю, потому что мне интересно сыграть на чемпионате мира, и у меня есть контракт. Единственная ситуация во всей этой, которая чуть Чуточку противоречит всему моему концепту, когда у вас маленькая сборная, у вас нет большого выбора людей. И любой, любой помощник, натурализованный игрок, вот игрок, который возвращается так к команду, человек, который может вас реально усилить. Ну, за такого человека надо хвататься. Но, опять же, здесь Германия реально осознала, что чемпионат мира ей не выиграть. Попасть в тройку тоже очень-очень проблематично, учитывая то, какие команды э, собираются, опять же, в США, в Канаде, учитывая то, что есть Франция и Испания, учитывая то, что обязательно на мундиалях есть коллектив, который перевернет все расклады. Это все приведет к тому, что ну, свои традиционные место в топ-8 Германия займет, но ничего за высокие места не зацепится. И здесь Шеддер посчитал, что лучше мы сохраним атмосферу в раздевалке, лучше мы докажем, что мы вот такие мушкетеры друг за друга, но дадим, мол, отпор лентяям и дадим отпор тем людям, которые валяют драка и обманывают всю нацию. Ну, вот то здесь, наверное, я могу отчасти. Шредера понять, наверное, вернее, я не могу его понять как, наверное, болельщик сборной Германии, который хотел бы видеть оптимальный состав и верить в то, что сборная победит. Но я прекрасно его понимаю как человек, который варился в баскетбольной среде, работал в разных клубах и сталкивался с национальными сборными, проходил через такую вот схожую историю, ну, я не могу сказать прям обмана, но, наверное... Как бы так корректнее сказать, изменение реальности, да, под себя, под игрока, ну вот с таких точек зрения, наверное, я могу осознать, почему сборная Германии ополчилась против Макси Глибер.
1: Знаешь, вот это один момент очень важный. Ну, окей, Вранге, но я, опять же, я вот объясняю то, что ну сказать просто я не поеду к вам, потому что я не хочу. С точки зрения Максика Либера это тоже неправильно. Я не знаю, возможно, нужно было ну, поговорить как-то за кулисами, чтобы Дэнни Шредер не выносил все это на прессу. Ну ладно, это отдельный разговор. Но если Максик Либер поедет за сборную играть и получит травму, то Национальная федерация явно не поможет Максику Либеру, не возместит ему деньги, которые он мог бы заработать по контракту, и явно никак не поможет. То, что Денис Шредер приезжал э, играть, несмотря ни на что и несмотря на свою ситуацию в карьере всегда э, за сборную Германию, честно тебе скажу, ну вот с моей точки зрения, это не дает. Это, это просто, ну, какой-то факт о нем. Это не дает ему ни плюсов для меня, ни минусов. Это, ну, вот, нравится ему играть за сборную. Молодец. Опять же, ну. Не знаю, вот как даже на это реагировать. Может быть, вот болельщикам, ну, конечно же, болельщикам сборной Германии это приятно. То, что вот Эгдо Казанба приезжает к тебе и даже несмотря на тяжелую ситуацию там, с контрактом, когда ему действительно нужно развиваться, но, опять же, для меня это не особо как-то характеризует Денниса Шрёдера как игрока. В конце концов, игроки национальной сборной не связаны какими-то контрактами с, с своими сборными и не обязаны выполнять какие-то требования. У них нет вообще никаких требований перед федерациями, поэтому в этом плане, не знаю, я не могу критиковать Макси Либера, честно.
0: Ну давайте, друзья, поступим так, приходите в комментарии, мы знаем, что вы слушаете нас совершенно из разных стран, мы знаем то, что много русскоговорящих живут за рубежом, кто-то следит за национальными командами в своей новой стране, на своей новой родине, давайте так назовем. Расскажите, что вы думаете об этой ситуации, на чьей вы стороне, и как бы вы поступили на месте Дениса Шредера, если бы Макс Клебер подобным образом обратился к вам? Понятное дело, что есть четкое разделение, знаете, как Рустем Булатов когда-то пел Я люблю свою страну, но ненавижу государство. Для многих сейчас такая позиция актуальна, и мы с вами прекрасно понимаем, что то патриотическое воспитание, которое было в странах постсоветского пространства, оно отличается от того патриотического воспитания, которое в Западной Европе, но давайте попробуем, по крайней мере, провести опрос и сопоставить ваши отношения, наши взгляды на то, что произошло, и выведем, ну, такое среднее арифметическое по больнице какого хиру, дабы понять, на чьей стороне правда у наших раскладов.
1: Тут, знаешь, вот есть еще один момент, вот если взять, вот, это хорошо, что затронул эту тему. Если взять Андрея Кириленко, не будем говорить о том, чем он занимается после окончания карьеры, и взять вот именно карьеру его игрока. У него была великая карьера в сборной, и, ну действительно великая, он был там совершенно другим игроком, но если бы он сказал в одном межсезонье, что окей, я... Не поеду играть за сборную, потому что меня сейчас игрок э, только как игрока, который стоит в углу, а я хочу изменить, я хочу э, изменить это мнение о себе, я хочу большую роль, и я не поеду к вам играть этим летом за сборную, э, чтобы получить гораздо большую роль в следующем сезоне, быть второй такой еще опцией, например, там в Юте я бы был бы гораздо больше рад, и мне было бы очень приятно наблюдать, потому что... Ну, это вообще глобальный вопрос, а что если по Андрею Кириленко, что если бы он обладал несколько другим характером, что если бы ему давали больше вариантов, больше возможностей играть, а не только в пикендольном нападении Юта бесполезно стоять в углу. Это уже личная, наверное, более травма, но вот был бы интересно. Я бы не обиделся на него в таком случае, честно скажу. Но это только мое мнение.
0: Ну, опять же, знаешь, я вот сталкивался с ситуацией, но мне кажется, опять же, это очень зависит от региона, от воспитания, от то, опять же, давление, наверное, государства, которое так или иначе присутствовало в жизни каждого человека в этом регионе, родившегося в последние начиная, наверное, с годов 50-х, а может и раньше, история о том, что многие люди воспринимают, знаете, такую поездку как долг перед Родиной. Вот Родина тебя воспитала, и ты теперь должен хоть убиться, но приехать и оплатить ей за то, что она тебя нашла, она тебе подарила возможность заниматься баскетболом, она тебя воспитала и сделала из тебя игрока, а теперь будь добр, как-то приедь, да, отслужи. И очень мало людей на самом деле понимают, что вот такой пропуск одного, двух или трех сезонов летнего турнира продлевают и век баскетболиста, и в нужный момент этот человек может приехать и помочь. И опять же, момент контрактный, момент уверенности в том, что ты нужен той команде, в которой допустим мы об NBA говорим, да и ты будешь востребован, и эти самые команды идут тебе навстречу и даже представители э, команд НБА потом отряжают своих ассистентов э, руководить национальными сборными. Все это в перспективе должно складываться в одну очень большую картину. Я приведу пример Зазы Пачули да, и Игоря Кокошкова, который потом руководил сборной Грузии. То есть люди, э, которые работали за океаном, начали обращать внимание на то, что происходит э, в Европе. Майк Фрателло приезжал тренировать сборную Украины и великолепную работу с ней проделал. Делал, да? Там э, было 5 или 6 ассистентов из NBA, которые полностью изменили ментальность целого поколения игроков. И благодаря этому мы видели и сборную Украины, благодаря этому обратили внимание на школу украинскую, которая э, была э, до войны довольно богата, довольно интересной талантами. Ну и, соответственно, баскетбольный движ получил очень серьезный импульс в этой стране. И э, понимаете, когда, опять же, эта самая маленькая сборная существует и не имеет никакой возможности о себе заявить, Вполне возможно, ты остаешься и без поддержки людей, потому что твоя команда всегда где-то там в середине и всегда проигрывает каким-то большим соперникам. Твоя команда остается без финансовой поддержки, потому что нет смысла вкладывать в тот же баскетбол, когда рядом есть там футбол и хоккей, которые пользуются больше популярностью и так далее. Опять же, нет звезд, от которых можно отталкиваться эту игру продавать. Я понимаю, что в Германии сейчас это не, та, не те проблемы, они не актуальны, учитывая то, как развивается их национальный чемпионат, учитывая то, что они сами себе сделали систему финансового fair play, благодаря которому команды развиваются, учитывая то, что они шикарно работают с телевидением и делают шикарные себе телеконтракты с шикарнейшим показом. Но, опять же, возвращаясь к нашим реалиям, в такой ситуации каждый человек, который становится символом национальной сборной, это амбассадор вообще всего баскетбола в стране. И вопрос от того, как ты поставишь коммуникацию, как ты себя будешь пози позиционировать в диалоге с людьми, и обозначает, и, собственно, ведет к тому, поверит в тебя дальше нация, поддержит тебя дальше нация, полюбит тебя дальше нация или нет. То же самое, кстати, вот опять же, на примере белорусской женской баскетбольной сборной я могу то же самое вывести относительно того, что поступки... Э Спортсменов с человеческой точки зрения очень серьезно определяли и определяют отношение людей к ним как к спортсменам на площадке к их достижениям.
1: В общем, да, этот вопрос на самом деле субъективный, и если мы будем, ну вы видите, что у нас тут с Димой немного мнения расходятся, мы будем вам признательны, если вы поделитесь на, с нами вашим мнением, потому что уверен, что у вас есть своя точка зрения на, это отношение, на отношение к игрокам, если они приезжают в национальную сборную, или если они, допустим, остаются и продолжают развиваться профессионально, продолжают тоже в какой-то степени продвигать национальную школу. Мы вот видели недавно то, что кто читал, может быть, Знает об этом, когда Никит Белоголовцев писал о литовском баскетболе достаточно тепло у себя на канале. Поэтому поделитесь с нами мнениями, мы, мы обязательно поставим все прочитать и всем ответить. Ну, а и... если
0: вы игрок национальной сборной, либо бывший игрок, приходите на можно в телеграм-канал GodDamned, в личку Максу, мне куда-то написать, поделиться мнением. Намекните, можно ли его будет озвучить в следующем подкасте или нет, можно абсолютно анонимно. Довольно любопытно и Ваш взгляд на то, как развивается ситуация в сборной Германии и как развивалась, если она была схожая ситуация, в вашей национальной команде. Мы, кстати, знаем, что нас действительно слушают люди даже такого уровня.
1: Да, поэтому мы будем только признательны. Если у вас еще получится вытащить и в подкаст, было бы вообще идеально. Ну и мы в последнем спиче немного затронули тему того, как важно летом продолжать работу. Но даже сейчас, когда уже на 23-24 июля когда уже потихоньку маячат горизонты и чемпионата мира, и тренировочных лагерей, множество игроков остается без контракта. Множество достаточно интересных игроков, и падочку из них я бы, наверное, хотел бы обсудить. И начну, наверное, с самого неоднозначного игрока, который остался, Кристиан Вуд. Кристиан Вуд, игравший в Далласе, абсолютно, честно говоря, мне кажется, по абсолютно понятным причинам, не нашедший там роли, о чем мы говорили изначально, что Кристиану будет очень тяжело встать и в защиту, и в нападении, Очень требовательный игрок, который в контрактный год захочет очень много владеть мячом, ничего не получилось, небольшие конфликты внутри организации, и в итоге Кристиану до сих пор без контракта. Вроде бы мне тут Дима рассказывал то, что одна команда была заинтересована в нем, но отправила его на мороз. Дим, что это за команда была?
0: Ну, собственно, это был Лейкерс, все прекрасно, я думаю, осведомлены о том, что Вуд там с ними заигрывал, флиртовал, но Лейкерс посмотрели на происходящее и сказали нет по двум причинам. Первое, очень сомнителен был его вклад в защиту и та система, которую Дарвинхэм поставил команде, требовала от Вуда, но ну, опять же, по сообщениям битрайтеров из Калифорнии, больше интенсивности в обороне, более аккуратной работы в трехсекундной зоне не только готовы, Играть на блоке, играть на съеме мяча. И второй момент, очень не понравилось Лейкерс Этика, Вуда, по крайней мере, восприятие себя в команде уровня Лос-Анджелеса. То есть тот статус, который сам себе Кристиан выписал и к уровню игроков, к которым он себя относит, но оно как-то совершенно не совпало с видением менеджмента Лейкерс, с видением тренировочного штаба Лейкерс. И, соответственно, на данную секунду Кристиану Вуду был дан отворот-поворот.
1: Да, и на самом деле Кристиан Вуд, скорее всего, сейчас в поисках контракта, ну, наверное, какой-то минималки, но в команду, которая готова дать ему много бросков. Честно говоря, сейчас, вот если вот прям взглянуть в ну, таблицу прошлогоднюю, таблицу переходов, да куда не взглянуть, мне очень тяжело понять, куда Кристиан Вуд может уехать в следующем сезоне. Хотя, по правде говоря, один вариант напрашивается, и он будет связан как раз со следующим игроком, это Пиджей Вашингтон. Пиджей Вашингтон тоже до сих пор остается почему-то без контракта. Вот здесь у меня на самом деле достаточно много вопросов. Вроде бы достаточно мобильный, достаточно атлетичный, не совсем потерянный в защите с броском игрок. Его можно вроде использовать даже и как смол центрового, можно, были по крайней мере такие эксперименты. Можно использовать его как растягивающую вингет в целом, и он достаточно еще и молодой игрок. У него сейчас есть только квалифай, насколько я помню, от Шарлота, и он ограничен, свободный агент. Но, конечно, если кто-то кинет в него деньгами, а сейчас в целом деньгами уже кидать практически некому, а, и, безусловно, Шарлотт, возможно, и не будет его продлевать. Мы помним историю, когда с Матисом Тайбулом Даллас ему давал очень неудобный контракт, и казалось то, что Потланд не будет его продлять, но в итоге Потланд решил его повторить это предложение и оставил его у себя. Вот, потенциально, если Пиджи Вашингтон уйдет в Шарлотт, Шарлот, то Кристиан Вуд может здесь э, на сезон зайти, чтобы набить себе красивую статистику на контракт. но все идет, наверное, к тому, что Пиджей Вашингтон останется в команде, по крайней мере, я не видел слухов, где, может быть, ты видел какие-то варианты.
0: Нет, с Вашингтоном нет, И я вообще удивляюсь, что сейчас э, Шарлотт за него не цепляется, потому что это человек, который, знаешь, э, говорят, всего умеет по чуть-чуть, а значит не умеет ничего, но он действительно в э, той системе Клиффорда, которая была, э, был, ну, я не могу назвать его скрепляющим клеем, но он был человеком, который подстраивался практически под любую защитную дурь, которую Шарлотт вынужден был изобретать из-за кадрового кризиса. И в этом смысле понятное дело, что вы его не будете совать на периметр, учитывая габариты, да, но для своих 2 0 и на тройке, и на четверке где-то потерпеть, где-то подстраховать, где-то поставить спину, где-то пойти на подбор, он вполне себе успевал, и он, что было очень, опять же, показательно для системы Клиффорда, он принимал любую роль, которую ему дают под того или иного соперника, причем иногда эта роль была дико неудобной, иногда сам соперник по себе был дико неудобным, особенно если у Шарлотт не удавалось поломать ритм оппоненту. Здесь, учитывая то, что Шарлот сейчас сам не знает, куда ему двигаться. Слушайте, если вы за Бриджеса готовы еще на год уцепиться, если вы верите в то, что еще что-то можно выжить из Хейварда, и вы понимаете, что в принципе, ваше нападение, да и ваша комбинационная игра, ваша, ваша генерация чего-то там на чужой половине зависит исключительно от Бола и Розиера, ну, ребят, камон, вы, вы на самом деле заперты. Заперты как парализованный человек в своем Теле. То есть мозг у вас работает, а двигаться вы особо уже не можете. И в этой ситуации Вашингтон, мне кажется, ну уж точно не игрок, от которого стоит отказываться, потому что далеко не все люди на скамейке Шарлотт ну, понимают требования Клиффорда, успевают их исполнять, обрабатывая информацию, которая происходит на площадке и успевая принимать ну, адаптивное решение к тому, что происходит на паркете.
1: Вот ты, говоришь, вот ты говоришь про адаптивные решения на паркете, про игроков, которые адаптируются к э, очень странным специфическим схемам защиты Клиффорда, в, особенно в этом сезоне, которые были, там действительно была э, огромная доля экспериментов, и вот прям напрашивается антипод э, Джей Вашингтона, который до сих пор тоже без контракта, это Келли Убре.
0: Слушайте, ну, Келли Убре, во-первых, э, там большой вопрос по здоровью. Надо смотреть, что у него и как, насколько он э, сейчас в тонусе, насколько он, в принципе, э, находится в состоянии для того, чтобы пройти э, весь сезон, да, давайте так говорить. Мы помним, что в сезоне 2021 его очень здорово, Медштаб Голден Стейта выходил, выхалил и сумел привести к ключевым матчем нокаут-раунда. Дальше два сезона в Шарлотт, и мы с вами помним, что если поначалу он еще там плюс-минус выдержал регулярку, то дальше было совсем-совсем не очень. И я здесь прекрасно понимаю, что он сам по себе специфический человек, он сам по себе, опять же, с пониманием того, какой роли заслуживает, и то, что в реальности мы с вами видим, тоже очень серьезно расходится. Плюс этот нюанс по здоровью, мне кажется, слишком много красных флагов для игрока такого функционала, для игрока такого калибра, для игрока, который вдобавок еще и много требует мяч.
1: Причем, ну, на самом деле, даже несмотря по здоровью, мне кажется, все-таки, если вы имеете Келли Убры, то вы попадаетесь на человека, вы получаете человека, которого очень тяжело будет встроить в какую-либо вообще систему. Я, честно говоря, с трудом понимаю, с трудом вижу то, что Келли Убры сможет играть в какой-либо сложной системе, где ему действительно нужно будет выполнять очень тяжелую роль. И, ну, для меня это большой вопрос. Вот еще один такой игрок, который сейчас тоже без контракта, это Уилл Бартон. Мы помним Уилла Бартона как э, атакующего игрока, который мог со скамейки набрать достаточно большое количество очков, но при этом команда, имея на, на паркете Уилла Бартона, будет зависеть только от него и то от, от чего, а какой у него день сегодня. Будет ли он попадать практически каждый мяч, или это будут просто очень тяжелые броски. А, насколько я помню, заканчивал он сезон в Шингтоне же, да, по-моему. вот. Но, честно говоря, я тоже не удивлюсь, если он поедет куда на минималку в какой-нибудь а-ля контендер, который в итоге и не даст ему больших игровых минут.
0: Ну, слушай, у нас же, получается, Бартон в Торонто, да, уже самый хвост проводил, заканчивал сезон после февраля. А, да, 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 да. Я, честно говоря, вот таких людей, ну, это примерно вот как с Вудом. То есть, в условном Портленде вы понимаете, что во второй пятерке это будет человек, который в конце матча может открывать дверь в раздевалку с ноги. Просто показывая всем, что, камон, а кто-то, ну, условно говоря, хотя бы половину того, что я сделал, сумел ли в этой игре сделать, и кто-то сумел ли вот с этими, там условно, сопляжуями, да, чего-то добиться. А я вот здесь взял, там, и два цона настрелял. Но при этом, опять же, момент, против кого ты эти очки набираешь, момент, сколько через тебя заходит защита, момент твоей... Э как сказать, профессиональной этики, да, уровня самоотверженности и того, насколько интенсивно ты выкладывался и выкладывался, или ты вообще в защите. Вот это как-то нивелирует все твои достижения, да и в целом подходы, при которых люди пытаются вокруг себя подобную ореол сформировать, ну, для меня кажутся очень специфичными. Такие ребята, безусловно, нужны, когда вам нужен буст во вторую пятерку, когда вы понимаете, что у вас ротация, условно, там 6,5 человек, и кто-то, выходящий хотя бы на одну половину, дающий импакт, он важен. Но если вы команда, которая работает от баланса, если вы команда, которая сохраняет цельность опять же, введения защиты, в сетах нападений, ну, опять же, как Майами пример, да, то вам катастрофически противопоказано иметь такого игрока у себя в обойме. Потому что он, ну, не вписывается абсолютно ни в какие базовые концепты. А когда получается, знаете, принцип все солдаты идут немного, один я в ногу, то на вашей статистике это отражается позитивно, но партнеры больше мучаются с вами, чем получают пользу, удовольствие или продуктивности в плане цифры на табло. А
1: здесь я полностью согласен, и в целом мы видим последние годы, наверное, тенденцию того, что НБА потихоньку отходит от таких игроков и все реже старается их использовать. Ну и заканчивать, наверное, надо подкаст. Я сейчас тебе скажу оставшихся игроков, которых, по крайней мере, Джон Холлинджер считает э, весомыми свободными агентами из тех, которые остались. Ты мне просто скажи, кто из них для тебя вот лично представляет хоть малейшие интересы, если такие вообще.
0: Я тебе а... скажу сразу, без фамилии, любой, кто подпишется на подкаст Какого Хиро, <сёк> который не пожалеет там из своих накопленных средств там, 5 долларов, он будет мой герой. Я за него буду топить весь оставшийся чемпионат.
1: Это безусловно, это безусловно. Но вот давай хотя бы выберем, кого бы нам хотелось видеть точно а, среди наших подписчиков. А Хамид Диало, Дерек Джонс-младший, игравший в Чикаго, Джаванта Грин, Джейлен Науэлл, Терренс Дэвис, Джастис Уинслу. Звучит, как какой-то отряд самоубийц, но, может быть, и среди них есть какой-то изумруд, который тебе нравится.
0: Слушайте, я не могу сказать прям нравится-нравится, да... Uh... Чисто вот личная такая штука, я бы хотел, чтобы Джастис Уинслоу где-нибудь оказался, просто потому, что у него очень непростой отрезок был э, в «Майами Хит». Вы помните, что у него после травмы развелась депрессия. Причем депрессия очень серьезная, у него там были всякие мысли нехорошие, и очень серьезно помог Тренер Спаэльстра, который там и психолога нанимал, и они устраивали специальную встречу Уинслоу с боже, серфингистом, по-моему, каким-то. Спаэльстра с ним нырял даже в бассейн с какими-то грузами, чтобы уровень доверия повысить, потому что, вы помните, они там срались постоянно на протяжении вот всего того времени, пока... Уинслоу был в Майами, да, он же там на драфте был выбран довольно высоко, и, да, короче, да. никак у него не клеилось. И вот только благодаря Спаэльстри, э, собственно, во-первых, семья начала бить тревогу и начала понимать, что Уинслоу большие проблемы, но ну, это не с головой, это с, мент, с ментальностью, да, что у него он погружается в эту в черную депрессию. И потом, благодаря Спаэльстри, он опять же из нее выгреб. И только в конце уже, перед тем, как уходить из Майами, когда он там переходил, там, не помню. В общем, э, они поговорили впервые, знаешь, как, как мужчина с мужчиной, да, вроде как вытрясли все скелеты из шкафов, и Уинслоу вот сказал, что я уже спустя много времени только понял, насколько э, Спаэльстра делал много хорошего для меня, чтобы я окончательно себя не погубил. И вот я очень хочу, чтобы Уинслоу, у него же ему же там, господи, всего ничего, ему там да, традиционно еще далековато, чтобы вот этот человек еще разок вернулся и попробовал собрать себя в кучку, попробовал хоть что-то сделать полезное еще в NBA. Просто потому, что это большая-большая проблема. У него, что помните, и в Портленде потом травма была, которая закрыла ему сезон задолго до до окончания регулярки. В общем, вот я всегда очень трепетно отношусь к людям, которые переживают такие смутные времена и с них выкарабкиваются. Я призываю вас, друзья, никогда не стебаться над людьми, которые говорят о депрессии своей, которые действительно пытаются из этого дела выбраться или которые вообще отрицают депрессию, как факт. У нас тут некоторые спортсмены, не особо дружащие с головой, я помню, тут, по-моему, в футболе недавно пытались опровергнуть ее наличие ну, самого заболевания. Как ну, проблем. там, да,
1: там были стандартные фразы о том, что это от ничего делание и так далее, да.
0: Ну, вот, вот, чтобы вы с такими тупорылыми людьми никогда не водились. Я надеюсь, что вот Уинслу бы в такой ситуации получил еще один шанс. По крайней мере, он сам говорит, что сделал верные выводы. По крайней мере, он говорит, что он уже на берегу и в эту как это сказать, в эту пучину назад не погрузится. Вот, в принципе, из тех базовых скиллов, которые у него были, из тех возможностей поработать с адекватной командой под руководством нормального тренера, особенно если он еще умеет ставить защиту, вот я бы разок хотел его еще видеть в запуске какой-нибудь команды NBA.
1: Слушайте, Уинслоу очень, на самом деле, крутой игрок, которому всегда мешали травмы и который не смог себя из-за этого реализовать. Он считался очень талантливым школьником, он у если вы помните, играл и разыгрывающего, и центрового, он там перепробовали его на всех позициях, и он в какой-то мере-то и был успешен, он обладал и ментальностью, если честно, Майами Хит, он был готов и пахать, он был и готов принимать любую практически роль, но травмы и вот ментальность про то, что сказали Дима, к сожалению, не дали нам это увидеть, и Уинслоу до сих пор себя в поиске себя. Поэтому, да, было бы интересно посмотреть на его камбэк. Очень грустно наблюдать истории депрессии и причем прям тяжелых ситуаций. Мы знаем все, например, с Делон-Уэстом, несмотря на то, что Делон-Уэст очень спорная личность, но все равно депрессия это, конечно, болезнь, которую не нужно игнорировать. И я присоединяюсь к словам, которые сказал Дима. Ну и на этом, наверное, нужно потихоньку заканчивать. Друзья, спасибо, что остаетесь какого хера Нам действительно это безумно приятно. Каждый новый подписчик, каждый новый комментарий, каждый новый подписчик на других платформах. Мы стараемся к, вами прислушиваться, к вам прислушиваться и стараемся делать контент лучше. Даже несмотря на межсезонье, мы продолжаем оставаться с вами и продолжаем знакомить вас с лучшей лигой мира.
0: Ну, друзья, оставайтесь здоровенькими. Самое главное, вот вспомнили мы джессиса Уинслоу, что-то я погрустнел от этого. Держите себя в руках, я понимаю, что очень тяжело сейчас выгребать, я понимаю, что очень тяжело сейчас психологически, и вариант двинуться умом очень-очень вероятен. Берегите себя, берегите своих близких, оставайтесь людьми, как бы тяжело это ни было в наше смутное время. Помните о том, что люди, которые развязали войну, понесут за это наказание уже в самое-самое... В скорое время, я в это искренне верю, искренне надеюсь и стараюсь сделать все, чтобы так и произошло. Делайте и вы, пожалуйста, говорите своим любимым, что вы их любите. Делайте по одному хорошему поступку в день, хотя бы переводите бабушку через дорогу. Правда, прислушивайтесь, возможно, она и не хочет туда идти, поэтому насилие к ней не применяйте ни в коем случае, как и в любой жизненной ситуации. Любите баскетбол, любите какого хера. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков уже в самое скорое время вернутся для того, чтобы порадовать вас новым выпуском подкаста.